0: Meus irmãos, muito bom dia, perguntinha básica, está frio aí? Finalmente o inverno chegou, né? A gente estava vivendo o inverno, mas com temperatura de verão, mas finalmente o inverno mostra a sua cara, mostra a sua face. Eu espero que a presença do Espírito Santo e a comunhão nos aqueçam nesta manhã, amém? Abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses no capítulo 1 Filipenses capítulo 1, vamos ler os 11 primeiros versículos. Filipenses capítulo 1, de 1 a 11. Eu tenho usado o óculos já para poder ler a Bíblia, meus irmãos. É a idade, né? Fazer o quê? Filipenses, capítulo 1, de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho e desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha, de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e repreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Que Deus fale conosco nesta manhã. Meus irmãos, Filipos era uma importante cidade do Império Romano, localizada na Grécia, principalmente por causa do comércio de ouro e por por causa da forte agricultura, o que tornaram a cidade muito rica e próspera naquela época, e porque também servia, Filipos, da principal porta de entrada para os visitantes que vinham da Ásia para a Europa. A maioria dos moradores de Filipos era composta de servidores públicos, na sua grande maioria militares, aposentados, cidadãos gregos, romanos. Era considerada, Filipos, uma colônia militar. Os militares recebiam do império proventos da sua aposentadoria, E quando eles se aposentavam, então, eles permaneciam fiéis ao imperador, a quem serviram por muito tempo. Então, Filipos era considerado uma cidade próspera, rica, 100%, quase a totalidade dos seus moradores fiéis ao Império Romano, e também quase que 100% desses moradores intolerantes com aqueles que não eram fiéis ao imperador e ao Império Romano. Então, havia ali uma igreja implantada, E essa igreja, obviamente, era fiel não ao imperador, mas fiel a Cristo. E ela tinha, então, uma relutância em adorar o imperador. E, por isso, ela passou a ter sérias dificuldades para se estabelecer na cidade. Por isso, os cristãos filipenses sofriam grandes perseguições. E a origem desta igreja é muito interessante. A Bíblia, ela ela comenta lá no livro de Atos, no capítulo 16, bem, nós sabemos que Paulo escreveu esta carta, ele estava acompanhado ali de Timóteo, seu filho na fé, e Paulo estava preso em Roma, quando escreveu essa carta aos filipenses, mas ele não estava preso em uma prisão convencional, ele estava preso em uma casa, provavelmente alugada, e sob a custódia de um soldado romano, era uma prisão domiciliar. E segundo o final do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, Paulo, quando estava preso nesta casa em Roma, ele recebia visita de muitas pessoas. Muitas pessoas iam vê-lo e ele pregava o reino de Deus a muitas dessas pessoas, ensinava a respeito de Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Então Paulo estava ali na companhia de Timóteo, que foi visitá-lo, Mais tarde, Timóteo foi enviado à igreja em Filipos. Provavelmente, ele foi o portador desta carta. Mas dez anos se passaram. Atos capítulo 16 mostra o início desta igreja. Desde a última vez que Paulo tinha visitado Filipos. Dez anos depois, ele recebe a visita de Timóteo. Ele toma conhecimento de como a igreja estava se desenvolvendo ali naquela cidade. E como esteve há dez anos atrás ele encontrou um pequeno grupo de cristãos que não tinham lugar para se reunir, porque não havia sinagoga em Filipos. Então, os cristãos convertidos do judaísmo se reuniam na beira de um rio, debaixo de uma árvore. E a Bíblia conta que uma mulher rica, comerciante, de linho, de tecido, ela se converteu. E ela se chamava Lídia. E Lídia, ao se converter ao cristianismo, ela levou aquele grupo para sua casa. Aquele primeiro grupo de cristãos em Filipos passaram a se reunir não mais, não mais na beira de um rio, debaixo de uma árvore, mas na casa de Lídia. E diz a tradição que a primeira igreja cristã da Europa foi organizada na casa desta mulher, lá em Filipos. Que mulher empoderada, não é verdade? Hoje fala-se muito em empoderamento feminino, o verdadeiro poder vem do Espírito Santo, que Deus dá a homens e mulheres, sem distinção alguma, que coisa interessante, quando quando uma igreja movimenta um cenário a partir de uma casa, quando uma igreja começa a se reunir numa casa e transforma a realidade de uma cidade, de um país, de um continente e do mundo inteiro, engano pensar que a Europa hoje é o túmulo do cristianismo. Sim, o cristianismo na Europa tem sofrido muitas perseguições, mas há um movimento que está crescendo muito em muitos países da Europa. Jesus está salvando muitas pessoas na Europa. Muitas pessoas estão encontrando Jesus na Europa. Inclusive, refugiados que estão saindo de muitos países fechados ao Evangelho, estão indo para a Europa e lá estão conhecendo Jesus Cristo. Estão tendo um encontro pessoal com Cristo, Salvador, o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos brasileiros hoje, por conta da crise no país, estão indo para a Europa. E sabe o que eles estão fazendo? Estão movimentando muitas igrejas na Europa. Um verdadeiro avivamento está acontecendo hoje em muitas igrejas em Portugal. Porque muitos brasileiros saem daqui inflamados cheios da unção do Espírito Santo de Deus e vão para lá aquecer o coração daqueles nossos patrícios, muitos deles distantes de um verdadeiro evangelho, vivendo um tradicionalismo religioso, muitos africanos também, inflamados pelo poder do Espírito Santo, estão influenciando muitas igrejas na Europa, a Europa está vivendo um grande avivamento para a glória do Senhor. Mas voltemos à origem, Lídia foi a precursora do Evangelho de Cristo na Europa. Que mulher? Que poder que havia sobre a vida daquela mulher que percebeu que aqueles crentes não poderiam mais se reunir debaixo de uma árvore, à beira de um rio, e ela abriu a porta da sua casa para receber a igreja lá em Filipos. Quem diz que o cristianismo segrega e alija a mulher está completamente enganado. As mulheres sempre foram e sempre serão Bem-vindas à liderança das nossas igrejas. Mulheres, sejam bem-vindas. Venham. Vocês possuem uma unção, um conhecimento, uma sabedoria, um sexto sentido que nós não temos. Por isso que é importante que vocês, mulheres, se unam a nós. Chega de guerra de sexos. Chega de briga de poder. Para que era mulher querer ocupar um espaço do homem? Por que o homem querer ocupar um espaço da mulher? Nós somos filhos de Deus amados. E é bastante óbvio que no Novo Testamento, homens e mulheres viviam em unidade, em parceria pela obra, trabalhavam juntos para ajudar os outros a aprender mais sobre Jesus e o seu amor. Então vamos parar, meus irmãos, por favor, com essa intolerância e com essa competição que o mundo de hoje está colocando entre homens e mulheres. Chega então de guerra de sexo, queda de braço, homens e mulheres são igualmente filhos de Deus, diferentes, não são iguais, são diferentes, porque foram criados de forma diferente por Deus, porém únicos, iguais perante o Senhor. Cada uma das treze cartas que Paulo escreveu é diferente no seu propósito. Romanos, Filemão, Timóteo, Colossenses, Efésios, Gálatas e a carta que ele escreveu aos filipenses possui algumas razões primeiramente Paulo escreveu essa carta para agradecer uma oferta que ele tinha recebido porque os crentes em Filipos tomaram conhecimento que ele estava preso em Roma e os crentes se comoveram e enviaram para ele uma oferta também ele escreveu esta carta para encorajar os crentes que estavam sofrendo perseguições do imperador para que eles se mantivessem em unidade, em em lealdade a Deus e também para divertir os crentes lá de Filipos contra as influências de duas classes de judeus, uns mais legalistas e outros mais liberais. Os extremos sempre são fatores que complicam nas mais diversas áreas da vida e até hoje os extremos são preocupantes. Meus irmãos, evitemos os radicais extremistas, evitemos os ...esquerdistas, direitistas, e que estejamos sempre no centro. Não necessariamente no centrão, mas que estejamos no centro da vontade de Deus. Porque muitos cristãos hoje estão se polarizando, estão esquecendo a essência do Evangelho, que é amar o próximo. Estão se degladiando, estão entrando em conflito, virando inimigos na própria casa, na própria igreja, ...por conta de questões ideológicas e políticas estão nos extremos e nós precisamos voltar esses cristãos para o centro da vontade de Deus. Política não pode nos dividir. Futebol não pode nos dividir. Não pode. Ideologias não podem nos dividir. Nós temos uma máxima em nós, na nossa essência, que é o amor, que é o afeto, que é a compreensão, que é a misericórdia, que é a tolerância, e nós estamos nos dividindo, o inimigo está colocando diante de nós pratos, farturas variadas para colocar uns contra os outros. E nós estamos entrando na onda de Satanás. Família se dividindo, irmãos em Cristo se dividindo, por conta de ideologias, não pode ser assim. Este será um, ter, um sermão textual. Deixa eu explicar para vocês, longe de mim, querer ensinar alguns conceitos de homilética mas quem estudou o homilético, que é a arte da pregação, sabe que existem três tipos de sermão. O sermão temático, o expositivo e o textual. O temático, como o próprio nome já diz, é estruturado a partir de um tema, de uma ênfase maior que o pastor ou o pregador quer dar. Ele parte de um tema e ele é estruturado a partir deste tema e não necessariamente... O sermão temático se detém a um texto bíblico específico, mas ele se baseia primeiramente primeiramente num tema maior. Por exemplo, o pastor pode dizer assim, hoje vamos falar sobre o amor de Deus. Ele vai pegar várias partes da Bíblia que vão concordar, que vão afirmar com a sua tese o amor de Deus. Mas há também o sermão expositivo, que ele é estruturado em torno de um texto mais específico, e o pregador, ele faz, então, uma análise mais profunda deste texto, que é a chamada exegese. Então, o pastor geralmente aplica, o pregador aplica pontos para confirmar, então, esse, esse tema que ele quer trabalhar, baseado no texto. E ele aplica esses pontos, além da, conclusão, da introdução e da conclusão. E já o texto, o sermão chamado textual, que eu quero propor nesta manhã... Os tópicos do sermão, eles são desenvolvidos em torno de um texto escolhido. É o sermão cuja divisão baseia-se no próprio texto bíblico. E eu li com vocês, há alguns minutos atrás, Filipenses, capítulo 1, de 1 a 11. Então, esse sermão será baseado neste texto. Então, eu quero convidar vocês a mergulhar comigo nos 11 primeiros versículos da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos em Filipenses. Quero destacar algumas palavras e frases no início desta carta que, às vezes, passam despercebidos pela maioria dos leitores. Mas havia uma grande, um grande sentido. O que o autor escreve faz muito sentido e tem muita importância. Qualquer autor bíblico... A Bíblia é um livro inspirado por Deus, escrito por homens, mas inspirado por Deus... E é claro, muita coisa do que os autores bíblicos escrevem, ou melhor, escreveram, tem a ver com a sua personalidade, com o seu caráter, com a sua maneira de ver o mundo, com a maneira como ele se relacionava com as coisas de Deus. Então, percebam comigo agora que o texto faz toda a diferença. Primeiro versículo diz que Paulo, ele se apresenta, e nos dois primeiros versículos, logo na introdução da carta de Paulo aos filipenses, ele define muito bem o tom do restante da carta. A palavra servo que aparece aí, ela se destaca. Obviamente, como vocês já sabem, Paulo estava na companhia de Timóteo. Então, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. E a identificação inicial define muito bem a relação que Paulo tinha com aqueles irmãos filipenses. A palavra grega, traduzida para servo, significa escravo. Escravo. Obviamente, Paulo, na companhia de Timóteo, Quando escreveu esta carta, ele estava então se apresentando à igreja, que ele não via há 10 anos, como servo. Indica que ele não sentia a necessidade, agora, de se autoafirmar como autoridade principal da igreja, como apóstolo, como líder daquela igreja. Aquelas pessoas já o conheciam, confiavam nele, estavam prontas a levá-lo a sério. Então, mesmo na condição de líder, de implantador de igreja, de missionário, de apóstolo, ele se sentia reconhecido e preparado. Ele se considerava, diante daqueles irmãos, um servo, um escravo de Cristo. Meus irmãos, isso tem muito a ver com a nossa vida. Porque todos nós somos servos. Primeiramente de Cristo, depois uns dos outros. Cada um de nós se coloca ou deve se colocar no seu devido lugar de servo. E quando eu me coloco na condição de servo, o Senhor aparece. Na igreja de Cristo não há senhores, só há um Senhor que é Jesus Cristo. Todos nós somos servos e servo serve, servo obedece, servo abaixa a cabeça, servo ouve. Servo faz o que o Senhor ensina. Servo faz todas as coisas para a glória dele, do Senhor. Nós estamos aqui hoje nesta manhã para adorar a Deus e servi-lo. E quando nós estamos servindo a Deus, estamos servindo uns aos outros. E para que essa igreja hoje possa funcionar na sua integralidade, há muitas pessoas aqui que estão exercendo o dom do serviço, que são servos, seja na música, seja na recepção, seja lá no Recriança. Há um grupo de servos que trabalharam e trabalham para que esta igreja funcione. Nós, pastores, somos servos, escravos do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para ouvir os irmãos, atender os irmãos nas suas necessidades. Nós não somos melhores. Todos nós exercemos dons na igreja e nós nos complementamos. Esse é o grande segredo, o grande mistério que há no reino de Deus, uns aos outros. Você hoje, quando chegou aqui, você foi recebido com um aperto de mão, com um bom dia, com um sorriso, pelos irmãos que estão lá na recepção. Eles são servos. Dentre esses irmãos, eu poderia citar outros ministérios da igreja ou áreas de serviço, mas dentre esses irmãos, há empregadas domésticas, há professores, há doutores a grandes empresários, a homens e mulheres de Deus que são vistos por Deus sem distinção alguma. Tem gente lá que te recebe com um aperto de mão. Você não sabe, mas Deus sabe quem é aquela pessoa. Mas ela está ali servindo. E aqui nós somos iguais. Nós somos nivelados, como diz o pastor, é, pastor Ivênio, nós somos nivelados por baixo. Simples servos. Quando todos nós entendemos quem somos, o Senhor aparece. O nome dEle é honrado, glorificado, engrandecido. Então, entenda a minha a sua condição de servos. Mas na frase seguinte, Paulo se dirige aos seus leitores, os chama de santos. E este é um termo pouco compreendido na igreja nos dias de hoje. Não há problema algum em você chamar um time de futebol de santos como não há problema algum em você tratar com respeito algumas figuras religiosas do catolicismo. Mas se você virar para o seu irmão que está ao seu lado e chamá-lo de santo ou de santa, você provavelmente terá alguns problemas. Ele não vai gostar, ela não vai gostar. Essa pessoa vai achar que você está sendo, no mínimo, irônico. Mas é a grande verdade. Do seu lado há um santo. Do seu lado há uma santa, sem ironia, sem pejorativos, porque a luz da Bíblia, santo é aquele que não é perfeito, a luz da Bíblia, santo é aquele que foi separado, destacado deste mundo para adorar a Deus, então aqui é uma reunião de santos, há uma santidade entre nós. Nós como igreja, nós somos santos, sim, porque somos separados do mundo para fazer a obra daquele que nos chamou. Então, do seu lado há um santo, há uma santa pessoa. Fale isso não mais com essa ironia que domina o nosso consciente coletivo, mas fale com essa pessoa verdadeiramente como de fato ela é. Santo. Eu não gosto desse negócio. Vire para o irmão do seu lado, diga isso, isso, isso. Dá... Mas antes de virar para o irmão, vire para dentro de você e fala assim, eu sou um santo, separado por Deus, destacado para fazer uma obra, influenciar este mundo, transformar essa realidade, santo ou santa, então é uma designação dada para todos os filhos de Deus, separados. Portanto, quando Paulo chama os crentes filipenses de santos, ele não quer ser politicamente correto, É apenas um lembrete de que a igreja em Filipos era composta de pessoas que deveriam sim ser separadas do mundo em que viviam. Nós que somos crentes somos separados sim, não das pessoas, mas de suas práticas e convicções, isso é muito sério. Tem crente que não entende a sua missão neste mundo, quer ser como o mundo, quer se vestir como o mundo, quer andar como o mundo quer ideologizar como o mundo, quer se comportar como o mundo, mas não interfere nessa dinâmica mundana. Não muda essa realidade. Nós estamos no mundo, andamos no mundo, andamos nos ônibus do mundo, nos metrôs do mundo, nas ruas do mundo, comemos nos restaurantes do mundo, frequentamos as escolas do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Temos que fazer diferença, irmãos. Mesmo você com o seu jeito de ser, com seu cabelo mais comprido ou mais careca, com a sua roupa mais colorida ou mais sóbria, não importa. Você tem que ser diferente. Não pode ser igual. Nós somos luz e sal. Temos que fazer a diferença neste mundo. Onde o crente entra, ele tem que ser notado, bem notado. Nós não podemos nos misturar nesse sentido da palavra. Não podemos ser como o mundo, temos que fazer a diferença. É o que Paulo escreve à Igreja de Roma, lá no capítulo 12, nos dois primeiros versículos. Não devemos tomar a forma de pensar e agir das pessoas deste mundo, mas devemos transformá-las pela renovação da nossa mente. Uma mente renovada é consequência de uma verdadeira conversão. Mas Paulo prossegue. Olha quantas coisas, né? nas primeiras linhas de uma carta ele usa a expressão Cristo Jesus, Cristo Jesus, é também um termo muito importante para Paulo, esse termo Cristo Jesus aparece na Bíblia cerca de 90 vezes, preste atenção, 90 vezes e 88 vezes escrita, dita por Paulo, Cristo Jesus, isso mostra a extensão da convicção do apóstolo, da devoção do nível de importância que Jesus tinha em sua vida. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. A vida de Paulo era cheia da presença de Jesus. Jesus não era apenas um nome ou uma pessoa qualquer que ele tinha conhecido lá no caminho de Damasco. Paulo conhecia muito bem quem era Jesus, o Cristo. O nome Jesus, se você não sabe, era muito comum naquela época. Por exemplo... Aquele ladrão que foi solto por ocasião da condenação de Jesus, Barrabás, se chamava Jesus Barrabás. Hoje nós temos Gabriel Jesus. Não sei se vai fazer diferença logo mais. Ai, Jesus. Voltando aqui. Ó, o jogo é só cinco horas, tá? E venham para o culto da noite. Nada de ficar preso em casa, vendo o jogo do Brasil. Deu cinco para as sete, tem que estar aqui. Amém ou misericórdia? olha lá, Jesus é testemunha, o nome de Jesus, Cristo, meus irmãos, brincadeiras à parte, só para relaxar um pouquinho, se você fosse procurar o nome Jesus, em uma lista telefônica, do primeiro século, hoje lista telefônica não está mais em moda, mas se você fosse procurar o nome Jesus no Instagram, lá no primeiro século, numa rede social qualquer, você encontraria muitos, Muitos homens, muitas pessoas com o nome de Jesus. Se você mandasse, não mandar o convite, né? Você poderia mandar um convite para um Jesus errado. Você encontrar uma relação de Jesus no Instagram do primeiro século. Na lista telefônica do primeiro século. Mas Jesus Cristo só havia um. Só um Jesus Cristo. Cristo é a palavra grega para quem era Jesus. O Messias o Salvador, o Senhor, o Redentor, portanto Jesus Cristo só havia um, um, e toda vez que Paulo falava Jesus Cristo, ele estava se esforçando para lembrar aos seus leitores de quem era Jesus para ele, o Cristo, o Messias, aquele que o salvou da perdição eterna, que se encontrou com ele no caminho de Damasco, Paulo, Paulo, eu sou o Cristo Cristo, o Messias, o Redentor, o Salvador, a quem você percebe. Que coisa interessante. Paulo conhecia Jesus por nome e sobrenome. Paulo conhecia aquele que transformou a sua vida e por quem deu a sua vida. Paulo ainda menciona que na igreja de Filipos um bispos e diáconos, que mostra que era uma igreja estruturada. Havia uma liderança treinada, formada. Havia uma certa estrutura de liderança naquela igreja, mas não deveria ser uma liderança rígida, mas com com certeza eram pessoas reconhecidas como líderes e outras reconhecidas por suas posições de servo. A palavra bispo vem do grego episcopo, que descreve a pessoa que exerce a função pastoral. Então havia na igreja de Filipos uma liderança hierárquica, Haviam bispos e diáconos, o diácono servia as mesas, conforme Atos capítulo 6, atendia aos necessitados. Então o restante da saudação de Paulo é comum em todas as suas outras cartas. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, preste atenção, era uma espécie de marca registrada e patenteada, um cabeçalho pronto uma apresentação que Paulo fazia questão de expressar em todas as suas correspondências. Paulo sempre desejou graça e paz aos seus leitores e aos seus ouvintes. Se ele estava satisfeito ou não, se ele estava escrevendo para pessoas que ele conhecia ou não, mas ele sempre esperava que os seus leitores ou que os seus ouvintes recebessem a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Esta foi uma marca do apóstolo esse era o seu chamado, deixar uma marca na vida das pessoas e ele sabia de onde vinham a graça e a paz do Pai, do Senhor Jesus Cristo ele usa essas duas palavras em várias de suas cartas e ele usava, escrevia constantemente graça e paz nas suas saudações, não para ser politicamente correto para ser sutil, agradável, bem aceito, bem recebido, educado não, eram palavras que saíam do seu coração naturalmente ele tinha sido alcançado pela graça, salvo pela graça, transformado pela graça, ele servia a Deus pela graça, ele experimentava a paz de Deus que excedia todo o entendimento, por isso era uma coisa estritamente natural, vinha dele, era uma marca dele. Todos nós precisamos ser conhecidos e reconhecidos de alguma forma. A pergunta que eu faço para você nesta manhã é a seguinte, como você é reconhecido? Que tipo de marca você tem deixado impregnar nesta sociedade? O que está na sua nota de rodapé? O que está escrito no seu cartão de visitas, pessoal? Que tipo de emblema você tem deixado neste mundo? Qual é a sua logo? O que está na foto do seu perfil? O que você comenta? O que você curte? O nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Jesus oferece... É apenas uma marca para você que o tempo apaga ou é uma marca que está impregnada no seu coração e na sua vida? O que você fala para as pessoas? Hoje em dia tem se tornado muito comum as pessoas usarem as redes sociais para enviarem mensagens, recados, até pessoais. Postarem fotos de lugares onde estão visitando e o que estão fazendo. Ok, não há problema algum. Mas se a graça e a paz de Cristo não estiverem ali, de nada adiantará. Serão apenas excessos de futilidades, lixos virtuais, que só farão mal a você e aos outros. Portanto, deixe a sua marca. Crie uma marca permanente. Fale de Jesus. Seja harmônico, passivo, coerente, equilibrado. Busque a paz. Ame as pessoas. Evite os conflitos, as guerras. Seja separado deste mundo. Tenha uma vida santa, digna, como diz a palavra de Deus. Não seja igual, seja diferente, no melhor sentido da palavra. Nós, cristãos, temos que ser diferentes. Não precisamos ser esquisitos. Mas diferentes, sim. Com certeza. Assim, nesses dois... Primeiros versículos, no início da introdução desta carta, vemos algumas boas lições. Paulo escrevendo aos crentes de Filipos, como um líder servo de Jesus Cristo, que queria levar aquelas pessoas à graça e à paz de Jesus. Os próximos versículos são também muito interessantes e há nele algumas boas lições. Versículos 3 a 6, por favor. Imagine o amor e a alegria de Paulo ao perceber, ao receber notícias dos irmãos filipenses. ele responde a carta exatamente alegre, demonstrando a sua satisfação. Paulo é capaz, então, de declarar, nos versículos de 3 a 6, a sua gratidão a Deus, porque ele estava se lembrando daquilo que os irmãos estavam lá vivendo, do avanço, do progresso do cristianismo lá em Filipos. Boas lembranças povoavam a sua mente e o seu coração, você tem alguém assim em sua vida, alguém ou alguns que faz ou fizeram parte da sua vida e quando você se recorda pode dizer como Paulo escreveu, agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Há pessoas na sua vida que realmente deixaram marcas profundas e você quando se lembra delas, você fala assim, puxa vida, que saudade, como queria que ela estivesse aqui comigo agora. Aquela casa onde Paulo estava preso em Roma não era a mesma coisa, porque os cristãos de Filipos não estavam ali com ele todos os dias. E aquela carta que ele estava escrevendo, as visitas que ele recebia, as notícias que ele recebia, alimentavam o seu coração. Se um dia eu sair desta igreja, ou quando eu me aposentar aqui, eu vou levar desta igreja excelentes recordações e vou orar para o restante da minha vida, até eu morrer, Eu agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro dos irmãos da Igreja Batista do Recreio. Assim tem que ser a nossa oração, irmãos. Criar bons vínculos. Construir pontes e não muros. Ser amigos, afetos ou afetuosos, né? Evitar conflitos desnecessários, birras, bicos. Reclamações. Tem gente que se estressa por qualquer coisa. Fica de mal, fica em crise. Para que isso? Talvez o seu cônjuge ou os seus filhos sejam essas pessoas que você tem afeto, tem prazer de estar. Seus pais, um parente que há muito tempo você não vê, um amigo, um irmão em Cristo, que você, quando lembra, fala assim, que boa pessoa, que boa gente, como eu sinto saudade dessa pessoa. Mas observe que agradecer a Deus pela vida de alguém não significa que vamos ignorar suas falhas, não estou falando em pintar os nossos entes queridos com uma tinta muito cara, idolatrá-los ou olhar para eles através de lentes perfeitas, eles não são perfeitos, mas nós temos com certeza que valorizar as virtudes do nosso próximo. Às vezes os nossos olhos ficam muito mais abertos para para os problemas, para as queixas, para as falhas. Mas e as virtudes? E as coisas boas? Às vezes nós fechamos os olhos Esse santo que está aí do seu lado tem tanta coisa boa na vida dele que você às vezes desconhece. Essa santa que está aí do seu lado, olha, é uma pessoa de Deus. Às vezes fica de mau humor. Às vezes acorda num dia ruim, né? Às vezes chega na igreja, no estacionamento já perde a linha, sai da graça. Mas no fundo, no fundo é boa gente aquele irmão que te dá trabalho lá no seu ministério, na sua célula, é gente boa, às vezes acorda de mau humor, acorda e fica de mau humor, né permanece de mau humor, mas no fundo, no fundo, é uma pessoa que é merecedora da graça de Deus, como você, então tenha paciência, tenha compaixão, ande mais uma milha, Sabe aquele relacionamento conjugal que às vezes fica em conflito e a pessoa pensa assim, o melhor é fazer é me separar? Tenha paciência, caminhe um pouco mais, tenha dó, tenha misericórdia, tenha compaixão. Porque há pessoas que se transformam para nós em pedras de tropeço, não é verdade? Mas e nós? Às vezes nós somos uma montanha de tropeço. Olhamos muito mais os erros do outro do que os nossos. Então faça uma autoanálise, uma auto-reflexão. Olhe para dentro de você. Não sei se é possível, né? Olhe para dentro de você. Vocês entenderam? E verifica, como diz o salmista no Salmo 39, 139, Senhor, sonda o meu coração. Isto é olhar para dentro. Sonda. E vê se há em mim alguma coisa ruim, algum lixo escondido. E joga para fora. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olho. Essa é uma leitura individual. Eu quero ser uma boa pessoa. Eu quero ser um crente mais calmo, mais passivo, mais compreensivo. Eu quero ser um esposo que ame mais. Um pai que caminhe mais. Que não irrite. Eu quero ser um filho mais obediente, mais responsável. Eu quero ser um crente mais fiel. Gente, é preciso... É preciso fazer essa mudança. Paulo estava ali agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos. Quem ama, agradece, se alegra, mas também corrige quando necessário. Os filipenses não eram perfeitos. E Paulo não suavizava quando percebia neles algumas falhas. Mas a igreja em Filipos estava vivendo um bom momento naquele tempo. Apesar das perseguições normais que os crentes sofriam, era uma igreja àquela altura madura, eficaz, forte, que enfrentava as dificuldades daquela época e a própria atitude que a igreja tomou em enviar uma oferta para Paulo demonstra o caráter daquela igreja, a índole que havia no coração daqueles irmãos. Eles estavam preocupados porque o apóstolo estava preso para ser condenado. Muitas pessoas estavam se convertendo em Filipos e a igreja de Filipos abraçava a comunidade, cuidava, impactava os seus moradores. Era uma sociedade de classe média, média alta, mas que era igualmente carente de Jesus. Filipos era uma igreja próspera, mas que também se preocupava com os mais necessitados. Isso tem tudo a ver com esse momento que estamos vivendo em nossa igreja. A igreja vivendo a comunidade, abraçando a comunidade, cuidando da comunidade. Como o pastor Tiago disse, essa é uma marca da nossa igreja, ou melhor, uma das marcas. Eu estou aqui com a minha família há quase 12 anos, e pelo menos em duas oportunidades eu vi essa igreja realizar movimentos tremendos. Quem lembra, numa ocasião, fortes chuvas nessa região aqui? Vários bairros, comunidades carentes ficaram alagadas. A nossa igreja, num domingo pela manhã, num domingo pela manhã, saiu... Nós conseguimos arrecadar de quinta a domingo toneladas de alimentos, água mineral, colchonetes, doações, da mais diversas. Lotamos a tenda com doações. Aí o nosso pastor conduziu a igreja no um domingo pela manhã. Eu fiquei aqui pregando para uma pequena minoria, mas a grande massa saiu nos seus carros, bicicletas, a pé. E nós invadimos várias comunidades no entorno da nossa igreja, algo tremendo, maravilhoso. Que domingo foi aquele? Quantos aqui realizaram aquela aquela ação social? Olha aí quanta gente. Numa outra ocasião, fortes chuvas também na cidade. Algumas cidades da Serra, da região serrana, Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, ficaram completamente destruídas. 2011, se não me falo a memória em poucos dias a nossa igreja recolheu novamente, arrecadou novamente toneladas de alimentos, doações, nós enchemos uma, uma carreta de doações, o irmão da igreja, ele tem uma, uma, uma loja no Seasa, ele doou emprestou o seu caminhão enorme, e nós lotamos uma carreta enorme e nós levamos para Friburgo, Eu fui acompanhando o caminhão, chegamos lá, no final da tarde de um dia, chovendo a cidade alagada, nós conseguimos chegar naquela igreja, e nós chegamos ali com algumas pessoas, e fomos descarregando aquela carreta, aquele caminhão, e até hoje, aquela igreja lá em Friburgo, comunidade cristã de Friburgo, ela é grata a Deus pela nossa igreja. Nós abençoamos uma cidade, impactamos, uma sociedade, esta é a marca que temos de deixar, meus irmãos. E graças a Deus. Nosso pastor sempre fala de púlpito. Essa igreja é uma igreja diferente. Desafios que são lançados são rapidamente respondidos. Louvado seja o nome do Senhor. Não há gente aqui acomodada. Não há. Isso significa que vocês confiam na liderança de vocês. Confiam nos seus pastores. E que nós não vamos pela graça de Deus, fazer nada que desabone a nossa conduta. Diante do Senhor, nós temos uma administração muito séria, uma diretoria que leva afinco, com dedicação à condução desta igreja. Nós que somos pastores aqui, trabalhamos muito para honrar o nome de Jesus Cristo. Nós não somos perfeitos, mas no nosso coração, um desejo de servir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela vida desta igreja. Vamos aplaudir a nós mesmos por isso? A nós, igreja, igreja que vive a comunidade, que serve, que atende, que abraça, que acolhe. A igreja de Filipos era assim, preocupada com Paulo, distante, a talvez centenas de quilômetros, preso, mas também preocupada com os próprios moradores. Paulo escreve então esta carta de dentro da prisão, mas incentivando aqueles que estavam fora da prisão. Isso é muito interessante Hoje em dia, há pessoas que estão livres por empresas. De alguma forma, Paulo, ao escrever a carta aos filipenses, estava encorajando aqueles irmãos. Estava incentivando aqueles irmãos, alegrando aqueles irmãos, que estavam, sim, sofrendo perseguições. Apesar do bom momento da igreja, mas aqueles crentes sofriam uma certa perseguição. E o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração quando eu estava lendo esse texto, nesse momento aqui... É que há realmente muitas pessoas que estão livres, mas estão presas. Presas a relacionamentos abusivos, pessoas que estão presas em prisões emocionais, pessoas que estão presas por conta de violência doméstica, maus tratos, manipulação, sabotagem. Pessoas que estão presas a compulsões e avícios, Casais de namorados que vivem em uma prisão emocional, numa relação doentia, Suja, pecaminosa, porque começam um relacionamento fora da vontade de Deus e continuam fazendo as coisas fora da vontade de Deus, depois não percebem porque vem a depressão, porque vem a tristeza, porque vem o sofrimento, porque vem as doenças, porque simplesmente fazem escolhas erradas, conscientemente, e não querem mudar, se acostumam em comer lixo, em voltar ao vômito, Essa palavra é direcionada a todos nós. Nós não podemos ficar presos em nossas prisões, que nós mesmos construímos. Maridos que oprimem suas esposas, esposas que também oprimem seus maridos, pais que oprimem seus filhos, filhos que oprimem seus pais. Pessoas que vivem, então, presas às más companhias, às drogas, aos vícios, são os presos. Mas que estão do lado de fora. Paulo era um preso. Estava do lado de dentro de uma casa, mas estava completamente livre. Qual é a diferença? Um homem preso, mas livre. Escrevendo a pessoas que estavam livres, porém presas. Meus irmãos, a igreja então é movida a esses desafios. Eu quero correr um pouquinho, versículos 7 e 8, que nos versículos 7 e 8, Paulo justifica o que tinha dito anteriormente à igreja. Ele queria que os irmãos filipenses certificassem de que ele estava realmente saudoso e quanto ele gostaria de vê-los de perto. E apenas confirma o que havia escrito anteriormente, A igreja estava em seu coração, em sua memória, ele estava trancado em uma prisão domiciliar, enfrentando um julgamento que poderia levá-lo à execução, à morte. Ele estava tenso, preocupado, mas aquela carta que ele recebeu, as notícias que ele recebeu e a carta que ele estava escrevendo alimentavam o seu coração. Era uma carta de agradecimento, de encorajamento. Aqueles crentes filipenses eram parceiros do seu ministério, Ele estava a centenas de quilômetros de distância, mas ainda havia um vínculo especial do Evangelho que os mantinha unidos. Mesmo preso, Paulo sentia a força da unidade. É a presença do Espírito Santo em nós que nos mantém unidos. Há um poder no meio da igreja, quando a igreja se une, quando a igreja se abraça, quando a igreja se mobiliza para transformar a comunidade. E Paulo afirmou isso. Embora estivesse longe dos filipenses, naquele momento, ele tinha a sensação de que, mesmo separados, a graça de Deus mantinha ele e a igreja conectados, unidos, fortalecidos, fisicamente distantes, mas unidos no mesmo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo diferentes, mesmo passando por lutas e tribulações, nós nos unimos pelo poder que há em nós do Espírito Santo de Deus. E é o poder do Espírito quem mantém a igreja unida, fortalecida. Meus irmãos, não percamos este foco. Estamos aqui para adorar ao Senhor, para fazer a obra do Senhor, mas o Espírito Santo tem que nos movimentar, nos guiar, para que a obra dele seja completa. Eu acredito que é a graça de Deus quem nos une. Paulo conclui, então, esta fala, essa expressão, falando do seu amor com uma oração, versículos 9 e 11. Uma oração que vem expressada de um genuíno e sincero desejo de que as pessoas para as quais ele estava escrevendo desfrutassem da melhor bênção de Deus que tinha para compartilhar com elas, que era o seu amor. Daí na introdução, ou melhor, na conclusão da introdução da carta, Paulo faz uma oração baseada no amor. Somente esses três versículos dariam outro sermão. Ele começa dizendo o seguinte, que o amor de vocês aumente cada vez mais. É a oração que Paulo faz pelos filipenses. Um amor profundo, baseado no amor de Cristo por nós. Ele de fato amava aqueles irmãos, um amor que crescia no seu coração, um amor que deveria ser compartilhado de todas as suas formas, um amor baseado não apenas em um sentimento, mas marcado pela prática, um amor que seria capaz de se compadecer das necessidades do próximo, um amor que não deveria se omitir, que deveria dar respostas ao mundo, Meus irmãos, trazendo para os nossos dias, é este amor que precisamos. Vivemos dias difíceis, o amor entre muitos, como diz a palavra, está se esfriando. Esse talvez seja um dos sinais da volta de Jesus. O ódio, a intolerância dominando os relacionamentos. Portanto, só o Evangelho é capaz de unir as pessoas e permitir que elas convivam em paz e em harmonia. Só o Evangelho, através do amor de Cristo, é capaz de unir na mesma casa, na mesma igreja, no mesmo ambiente profissional ou acadêmico, pessoas tão diferentes, mas unidas em Cristo. Nós devemos amar esse mundo com o mesmo amor que Deus tem por nós. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus nos molde em amor uns pelos outros, a fim de que sejamos puros e irrepreensíveis até a volta de Jesus. É o que Paulo alertou a igreja e o que eu trago de alerta para os irmãos nesta manhã. Que o amor permeia os nossos relacionamentos e que esperemos com convicção, com certeza, a volta de Jesus Cristo. Ele vai voltar. E ele quer encontrar uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, unida em amor. Nós temos experiências ao longo da história de quando a igreja se uniu. Quantas coisas conseguiu fazer. Até o dia de Jesus Cristo, nós seremos aperfeiçoados, como Paulo disse à igreja, no versículo 6. Ele não acabou a obra. A obra de Jesus não está completa. Nós estamos em construção. A obra não acabou. Jesus ainda não concluiu a obra que Ele já começou a fazer. Agora você precisa deixar Jesus transformar a sua vida. Deixa Ele como aquele oleiro lá de Jeremias capítulo 18, que pega o barro, amassa, desfaz e faz novamente, é o que Deus está fazendo com cada um de nós. Deixa que Jesus, ao perceber em você imperfeições, deixe que Ele trabalhe a sua vida, deixa Ele transformar o seu caráter. Vivam em amor até Jesus voltar, é a expressão de Paulo. O plano de Deus é simples e se resume em uma palavra, amor. Amor. Eu quero concluir essa mensagem compartilhando uma experiência que eu tive esta semana ao ler uma devocional. Eu estava meditando naquela mensagem devocional e eu refleti sobre aquilo. Eu aprendi sobre as quatro dimensões do amor. Eu quero concluir falando sobre isso. As quatro dimensões do amor. Primeiramente, Deus quer que você receba o seu amor. Que você se sinta amado de Deus. Isso é bíblico. Versículo central da Escritura, João capítulo 3, versículo 16, diz que, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João capítulo 4, versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então é importante que você, receba o amor de Deus em sua vida, sinta-se amado de Deus, independentemente de quem você seja, do que você está fazendo, Deus te ama como você é, do jeitinho que você é, Ele te ama exatamente como você é, sem mais nem menos, e você não precisa fazer esforço nenhum para Deus te amar mais, você é amado de Deus do jeito que você é, então sinta-se amado, Amado de Deus, protegido, guardado, cuidado, você é a menina dos olhos do Senhor. Sinta este abraço de Deus, Deus te ama como você é. A segunda dimensão do amor, se a primeira é que eu entenda, que eu preciso receber e entender esse amor. A segunda dimensão é que eu e você precisamos aprender a amar a si mesmo de forma equilibrada e saudável você tem que se amar de forma equilibrada e saudável ame o seu próximo como a si mesmo é o que Jesus disse em Mateus 22, 39. ora, se você afirma que ama ao seu próximo, tem que primeiramente se amar portanto, você tem que se amar não com amor doentio você não precisa ser um narcisista nada disso, nem um egoísta mas você tem que se amar ame-se, valorize-se cuide de você você é completo em Deus, não no próximo não é o seu marido que te completa, nem a sua esposa não são os seus bens que te completam, as suas riquezas o seu trabalho, a sua profissão o que você faz, isto é secundário quem te completa é o Senhor Ele é tudo para você ame-se, ame-se você entende que é amado, agora você se ama, em terceiro lugar, ame ao Senhor, ame ao Senhor, Mateus 22, 37, ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o teu entendimento, ou seja, entregue a sua vida a Ele, confie nele, obedeça a Ele, na carta ao amor, ou na carta sobre o amor, que Paulo escreveu à igreja em Corinto, no capítulo 13, ele fala do amor, aquele amor não é utopia, aquele amor não é uma coisa inimaginável, inalcançável, não, é o amor de Deus por nós, é o amor incondicional, o ágape, e que nós podemos amar as pessoas com esse mesmo amor, podemos amar o próximo com esse mesmo amor, quem ama tudo suporta, tudo espera, tudo crê, quem ama não desiste do próximo… Esse amor que Deus tem por nós, nós podemos ter por Ele e pelo próximo. E esta é a quarta dimensão do amor. Entenda o amor de Deus, ou melhor, estenda o amor de Deus àqueles que estão à sua volta. Estenda o amor de Deus àqueles que Ele colocar na sua vida. Nisto conhecemos o que é o amor. 1 João capítulo 3, versículo 16. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nos amássemos uns aos outros. Não é se nós nos amassemos uns aos outros. É se nós nos amássemos uns aos outros. Então eu quero lançar um desafio a você para sair daqui amando esse santo, essa santa que está do seu lado. Amando essa pessoa que está perto de você. Amando o seu cônjuge. Seus filhos, seus pais, seus irmãos, amando aqueles que não combinam com você, amando os diferentes. A missão para um vascaíno é amar um flamenguista fazer o quê? Eu tenho que amar, no amor de Cristo. O time de futebol não pode me separar, eu tenho que amar uma pessoa que tem uma outra opção sexual isso não é importante para mim, é a decisão dela, eu tenho que amar essa pessoa, assim mesmo, eu tenho que amar, aquele se veste diferente de mim, eu sou muito tradicional, eu sou sóbrio, eu estou de preto e cinza, eu não gosto de chamar atenção, mas chegar aqui alguém com uma roupa verde, marca texto, eu vou abraçar, vou amar do mesmo jeito, eu não posso fazer acepções, porque Jesus não faz acepção de pessoas, portanto ame o seu irmão, o seu próximo como Deus te ama nós somos todos iguais perante Deus sete semanas de comunidade já foi dada a largada começou no dia primeiro, vamos até o dia 18 de agosto proposta nossa como igreja é levar você a amar a comunidade amar o seu próximo do mais distante ao mais próximo de você amém vamos cantar esse louvor, pastor Miqueias, manda, vamos ficar de pé, ame, aqui hoje com uma motivação no seu coração, se você desejar pedir perdão a alguém a quem você magoou, ofendeu pelas redes sociais ou não, esse é o momento, para que deixar levar adiante essas crises, esses cismas, essas dissensões, confusões à toa, para com isso, a vida é curta demais. A gente ficar nessa briga de leve trás, nesses, nessas polaridades ideológicas, políticas, isso não pode nos alcançar, não pode nos atingir. Vamos nos amar mais, nos abraçar mais, sorrir mais, brincar mais, trabalhar mais para Jesus, porque o tempo, meus irmãos, está curto demais. Ele está voltando. Nós temos que influenciar esta comunidade, essa sociedade carente do Evangelho. Vamos orar, Deus e Pai, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pelos exemplos, pelos ensinos, em poucas linhas da Tua Escritura. Leva-nos em paz e em segurança. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais tolerantes, mais compreensíveis, amáveis, perdoadores, conciliadores. Possamos transformar o mundo com o poder do nome de Jesus Cristo. Leva-nos em paz para os nossos lares traga-nos de volta logo mais para ouvirmos mais uma porção da Tua Palavra e Te adorarmos, Te servir com alegria, em nome de Jesus. Amém.